0: Olá amigos do Pequenos e Plenos, vamos falar hoje sobre violência, esse é um tema bastante comum e que muitas vezes passa despercebido dentro das nossas famílias, a violência como eu entendo, né, ela tem nuances né, é, tão sutis que grande parte das vezes ela passa despercebida, a violência sobre a criança, ela pode ser manifestada desde, desde o início da vida. A forma como lidamos e como nós reconhecemos a, a violência, ela é consequência do nosso nível de consciência. Se eu tenho uma boa informação, se eu tenho uma boa consciência para a formação de empatia, para o entendimento da importância do respeito e do acolhimento com a criança desde a, do momento que ela nasce, isso certamente evitará uma série de situações de violência que nós cometeremos muitas vezes sem perceber. Eu vou dar exemplos para vocês. Imagina aquele bebê que acabou de nascer e que ele é privado do contato imediato com a mãe ou com os pais, ou um bebê que fica num berço que fica afastado da mãe, isso é uma forma de violência e uma violência bem sutil e que ela é completamente normalizada dentro da nossa cultura. Você separa um bebê que acabou de nascer, que permaneceu 40 semanas num contato muito íntimo com a mãe e de repente você corta esse contato. Outras situações como você deixar um bebê que está no berço chorando e que muitas vezes né, a mãe ou o pai num movimento de querer acolher, que é uma coisa que é instintiva, ela é impedida né, de, de dar esse acolhimento porque pessoas muitas vezes da família falam que pegar um bebê que chora vai fazer com, esse bebê, com que esse bebê fique manhoso. Quando nós sabemos que deixar o bebê chorando e não atendê-lo isso também é um tipo de violência que é a violência do, do abandono. Durante a vida da criança nós cometemos muitas intervenções, muitas interferências e quase sempre por inconsciência. Né? Saltando um pouco vou falar da situação de uma criança que começa a se alimentar e que a família por uma preocupação em que essa criança coma essa família força né, a criança a comer, seja distraindo a criança para que ela coma mais uma colherada, seja enfiando a colher na boca da criança, seja obrigando a criança a comer, seja com trocas, com barganhas, seja com ameaças, com castigos. Então são violências terríveis que nós cometemos e que certamente a criança no futuro ela apresentará sequelas disso que ela sofreu. A criança já é um pouco maior, quando ela começa a se descobrir como um ser independente, quando ela começa a fazer a separação da mãe, esse é o momento em que ela muitas vezes manifesta situações de birra, de enfrentamento como uma forma de descoberta da, da autonomia. E essa criança, por não entender bem né, os seus limites, ela precisa de referências externas e ela muitas vezes ela testa, né, aliás ela testa continuamente, na, esperando que os limites sejam balizados. É, se nós temos um, uma empatia por esse, essa criança, nós temos um respeito e entendemos o desenvolvimento dela, nós conseguiremos né, é, estabelecer limites, conseguiremos acolher conseguiremos estar com ela ou nos relacionar com ela de uma maneira respeitosa. Agora, se nós não temos essa empatia, é muito comum que a gente lide com a criança né, do ponto de vista de que ela está fazendo uma birra, um enfrentamento e de que ela precisará ser reprimida. Essa repressão que o adulto faz sobre a criança de uma maneira completamente injustificada e inadequada, ela fará com que essa criança se retraia. A criança vai se retrair, ela vai perder a confiança nos pais. É uma criança que, por pressão que ela receba, ela pode, eventualmente, né, e pela perda da confiança, recorrer a mentiras e a omissões por medo do castigo. E uma série de outras consequências, né, até a situação de revoltas, e de agressões que essa criança possa cometer dentro de casa ou fora de casa, no ambiente da escola mesmo. Eu escuto ainda muita gente falar que um castigo, né, que o castigo educa. Eu nunca consegui imaginar que um castigo educasse. Quando nós pegamos uma criança pequena, de 3 anos, quatro anos, e nós colocamos ela de castigo, ela pode, até naquele momento em que foi dado o castigo, ela pode ter um entendimento da causa, de por que ela está ali, mas com poucos minutos essa criança já saiu desse pensamento, já está no outro momento, ela não lembra mais de, de causa ou de razão para estar naquele lugar. E fica assim, simplesmente o sofrimento né, de estar enclausurada, de estar presa a um lugar ou a uma situação ou a uma punição que ela já não entende porquê e, portanto, que isso não tem mais objetivo, não tem mérito nenhum. Eu sempre acreditei que o acolhimento e que uma forma que é um entendimento respeitoso, de igual para igual, um olhar e uma forma firme, porém afetuosa, amorosa de expressão, sempre fosse a melhor forma de, de diálogo e não pelo castigo. E situações como, ah, uma palmada não dói uma palmada dói, uma pomada dói é, é uma agressão. Quando pais falam que ah eu acho que castigar ou bater é uma coisa normal porque meus pais me bateram e como eles me bateram e por isso eu me tornei uma pessoa melhor não isso é falso a sua evolução na vida o seu caráter a sua personalidade eles podem ser tratados e incentivados com empatia, com amor, com acolhimento e não pela repressão e pela violência. Um pai ou uma mãe que justifica o castigar porque foram castigados pelos pais, eles estão simplesmente justificando a atitude desses pais agressores, tentando justificar que isso foi feito por amor porque eles não querem reconhecer que os pais quando fizeram isso naquele momento o sentimento não era de amor é muito importante não é que a informação que a, o aprendizado do respeito da comunicação não violenta do, do apego e do acolhimento que seja feito de uma forma, assim, muito séria, com muito empenho pelos pais para que eles se preparem para lidar com a infância de uma maneira assertiva, de uma maneira construtiva e não de uma maneira repressiva. Nós vivemos, né, no, no planeta, é, situações que nós estranhamos, né, pela quantidade de violência, pela quantidade de, de guerras, e de situações adversas que nós enfrentamos todos os dias. Certamente que uma, uma melhora da consciência planetária, uma melhora da consciência familiar, amor e acolhimento, né, e a criação de filhos dentro dessa cultura poderá trazer resultados melhores. Violência sempre vai gerar violência. Acolhimento, gentileza, possivelmente gerará acolhimento e gentileza e empatia e amor. Quando vocês perceberem que dentro de casa a situação está muito complicada, que a violência passou a ser uma opção, seja uma violência é, ostensiva, física, seja o castigo, seja aquela violência sutil, subliminar, psicológica, que é o abandono, a invalidação, a invasão e o desrespeito que também tem um efeito igual no futuro. E uma coisa muito importante que todos precisam considerar é que crianças pequenas elas não têm ainda estruturada uma defesa contra a agressão psíquica, contra essa agressão subliminar. Uma criança que apanha ou que é castigada, aquilo chega de uma maneira muito direta. A criança sabe que está sendo castigada. Mas aquela violência que vem no aspecto da invalidação, do desrespeito e do abandono, e que muitas vezes nós vamos falando meu filhinho, meu amorzinho, e criticando a criança, invalidando a criança, isso para a criança é enlouquecedor porque a criança perde a referência porque ela é chamada de amorzinho, de queridinho, meu filhinho e ao mesmo tempo a autoestima dela está sendo destruída. Isso faz muito mais mal para essa criança porque ela não tem recurso para perceber esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento dos pais. Naquelas situações em que você percebe que a situação dentro de casa está tensa, que a criança está reativa, está agressiva, ou que você mesmo, né, o que o adulto está agressivo, ou está perdendo a paciência com a criança, é muito importante parar e refletir né, por que isso está acontecendo. A grande maioria das vezes, o que tem por trás de formas violentas de comunicação não é o comportamento da criança. É a exaustão do adulto, é o despreparo do adulto e o adulto com a dificuldade de lidar com aquela criança que ele foi, com aquela criança que sofreu violência na infância e que por não ter elaborado, não ter tratado isso da maneira adequada, tende a repetir esse tipo de agressão nos filhos que, por sua vez, também se não se tratarem vão levar isso para a geração seguinte. Um compromisso nosso como geração é quebrar né, essa herança de violência que muitas vezes recebemos dos nossos pais que receberam dos nossos avós, que receberam dos bisavós e dos tataravós e que se nós não tivermos uma consciência para quebrar essa herança, quebrar esse paradigma da violência, nós passaremos isso para gerações futuras também. Esse é o um momento, esse é um chamado para a nossa reflexão, para essa tomada de consciência. Que mundo eu quero para o meu filho, a minha filha? E que filho ou filha eu vou preparar para viver para viver nesse mundo. Esse é um assunto, né? violência e, e outros temas é, afins, eu falo deles quase todos os dias. Então, dentro do Pequenos e Plenos, essa abordagem do não à violência, do acolhimento e do respeito pela infância, essa é a temática nossa do dia a dia, é o nosso ativismo. E eu espero que você possa apreciar que você possa se informar e fazer parte desse coletivo, né? dessa quantidade de famílias que estão realmente fazendo uma transformação e se preparando para um mundo melhor. Muito obrigado. <música>